0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש, ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על השאלה האם המשקיע הקטן יכול להצליח היכן שהמומחים נכשלים? הרץ השכרת רכב, כדוגמה. האם קשיים עסקיים ממשיים מובילים תמיד לקריסה ולפירוק? האם חברה נמצאת בתהליכי ארגון מחדש וכינוס נכסים בחסות בית המשפט יכולה להנפיק מניות? חברת השכרת הרכב הבינלאומית הרץ מאוגדת תחת השם הרץ Global הולדינגס או htzgq והיא מוכרת וידועה לכל. החברה פיתחה במשך כמאה שנים תדמית טובה מאוד של שירות איכותי ומסור, רכבים חדשים ומובזרים ומועדון לקוחות מפנק. הסיפור של הרץ בשנה האחרונה הינו קצת מפתיע ומעט מוזר. בעקבות משבר הקורונה, הרץ נקלעה לקשיים בתזרים המזומנים, והודיעה באמצע 2020 על כניסה לחדלות פירעון. באופן מופשט, אנחנו נאמר שזה מצב של פשיטת רגל. החברה פנתה לבית המשפט בארצות הברית בבקשה להגנה מפני נושים. כידוע, בפרוץ משבר הקורונה, ממשלות העולם קיבלו החלטה להקריב חלקים נרחבים בכלכלה, על מנת לנסות ולמנוע הדבקה ולהציל חיים. הרץ סבלה כמו עסקים רבים אחרים מהעוצר הפתאומי בהזמנות ומהיעדר תנועת נוסעים בתיירות פנים וחוץ ברחבי העולם. הצניחה הפתאומית בהכנסות יחד עם הוצאות קשיחות על נכסים ורכבים הובילו את הרץ למצב בו היא לא יכלה לשלם לספקים ולנשים האחרים שלה. למי שאינו מכיר, כאשר תאגיד לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו, הוא נאלץ להיכנס למצב מיוחד של התארגנות מחדש, מחירת נכסים ותשלום חובות. במצב שכזה הציפייה הינה כי בכל מקרה בעלי המניות לא יקבלו יותר מדי. בחסות בית המשפט החברה מנסה למכור נכסים ולשלם לספקים ולנושים. מה שיישאר, אם יישאר, לרוב לא יישאר כמעט כלום, שייך לבעלי המניות. מחיר המניה של הרץ הציג את הציפיות הפסימיות של שוק ההון. בתחילת הדרך, היינו באמצע 2016, המניה נסחרה במחיר של מעל 40 דולר למניה. עד אמצע 2017 השלימה ירידת תלולה, ולאחר מכן במשך כשנתיים וחצי המניה דשדשה בטווח שבין 12 ל-16 דולר למניה. במרץ 2020 הגיע לשיא של קצת מעל 20 דולר למניה. באופן לא מפתיע, מאז ההודעה הדרמטית שלה היא בצניחה חופשית ולאחר הפנייה לבית המשפט באמצע 2020 מחיר המניה הגיע לכ-70 סנט למניה. אבל בניגוד לציפיות של אנשי המקצוע המנוסים, מחיר המניה החל פתאום לעלות, וזאת בזכות פקודות קנייה שהגיעו בעיקר ממשקיעים קטנים ובינוניים. משקיעים אלו בחרו לשים את כספם בהשקעה די מסוכנת של חברה הנמצאת בהצהרה מפורשת בקשיים ממשיים. מנגד, שחקנים מרכזיים בשוק ההון מכרו את כל החזקותיהם במניית הרץ. המיליארדר קרל אייקרן מכר קרוב ל-55 מיליון מניות של הרץ, שהם כ-40% ממניות החברה, במחיר של 72 סנט למניה. אז בזמן שעשירי שוק ההון מכרו, המשקיעים הקטנים קנו. מעניין לציין כי בעקבות גל הביקושים למניית הרץ נוצר מצב ייחודי ומאוד יוצא דופן. במהלך 2020 החברה נערכה להנפקת מניות חדשות למרות היותה בחדלות פירעון. זה מאוד מוזר לשמוע על חברה שביקשה הגנה מפני נושים שבמקביל מצליחה לארגן הנפקה לציבור של כל כמיליארד מניות חדשות. הכסף שהיה צפוי להתקבל היה אמור לשלם חשבונות משפטיים של הרץ ולתת לה קצת אוויר לנשימה. החברה החלה למכור מניות במחיר של כשתי דולר למניה, עם אזהרה חמורה שמניות אלה נמצאות בסיכון משמעותי וכי מחירם עלול לרדת לאפס. למרות האזהרה הרשות לניירות ערך האמריקאי, ה-SEC, החליטה לעצור את תהליך מכירת המניות. עד להחלטה של הרגולטור, הרץ גייסה כ-30 מיליון דולר ממניות. כתוצאה מביטול ההנפקה, הרץ נאלצה לקחת 1.2 מיליארד דולר כהלוואה ממשקיעים מוסדיים קרנות פנסיה, חברות ביטוח וכו'. אז מי צדק? המשקיעים הקטנים וחסרי הניסיון שקנו מניית הרץ? או עשירי שוק ההון האמריקאי המנוסים שמכרו? לפי מבחן התוצאה נראה כי המשקיעים הקטנים הקו את השוק. לאחרונה נודע כי הרץ נמכרה למשקיעים מוסדים שמתכננים להוציא אותם מחדלות פירעון ולהחזיר אותה לשגרה עסקית מבורכת. בעלי המניות הנאמנים שרכשו את מניית החברה בימיה הפחות טובים יזכו כעת לעדנה? וצפויים להרוויח בין שבע לשמונה דולר לכל מניה. אז מה בעצם קרה כאן? קל לנסות ולומר כי למשקיעים הקטנים היה יותר מזל משכל, ואולם בחינת הנושא לעומק מעלה שהיו סיבות טובות להאמין שהרץ תצליח לצאת מחדלות פירעון ומפשיטת רגל. אם נבחן את הדוחות הכספיים של הרץ, את הצוות הניהולי שלו, ובעיקר את הערך והמוניטין הממשי של המותג, נגלה כי מדובר על עסק טוב עם הרבה סיכויים להצלחה. ההבנה כי אין לאף אחד אינטרס מובהק לפרק את החברה, וכי ערכה כמיזם עסקי מתפקד, כעסק חי, גבוה הרבה יותר מערכה אה, כחלקים, אוקיי? היו צריכים להוביל רבים וטובים למסקנה שמדובר על הזדמנות כניעה. היינו, מי שיסתכל היטב וניתח את המציאות העסקית ואת הנושים השונים, הגיע למסקנה שאין לאף אחד אינטרס לפרק את החברה, וכי השלם גדול מסך חלקיו. אז למה רוב המשקיעים המקצועיים זנחו את הרץ בשעתה הקשה? כנראה שדווקא המשקיעים המנוסים נכנסו הפעם לתוך תבנית פעולה אוטומטי ולא הפעילו יותר מדי שיקול דעת. הניסיון המצטבר מראה כי כאשר חברה נקלעת לקושי תזרימי מהותי ונדרשת לבקש מבית, המש... מבית המשפט הגנה מפני נושים, סיכויי השרידות שלה מאוד נמוכים. כך הראה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. זה נכון ומדויק. אבל הפעם הניסיון של העבר האפיל על ההיגיון המימוני, על ניתוח דוחות כספיים, על בחינה מעמיקה, והוביל רבים וטובים למכור את מניית הרץ בחיפזון. בסופו של דבר הסתבר כי הרץ הינה היוצא דופן, וניתוח מעמיק של מצבה כנראה היה מגלה מראש סימנים חזקים לכך. למרות הנוחות הרבה של ניתוח האירועים בדיעבד, יש כאן מסר חשוב לכל משקיע, קטן כגדול. חשוב מאוד להבין ולהפנים את ניסיון העבר המצטבר, אך חשוב לא פחות לבחון את הדברים לעומק בצורה ממצה ובהיגיון בריא. המשקיעים הקטנים השתמשו בהיגיון עסקי ומימוני והרוויחו. המשקיעים הגדולים נאחזו בניסיון העבר שלהם, בחוקיות הנוקשה שהם פיתחו על פני שנים של ניסיון ושכחו לברר שמא המצב של הרץ הינו מיוחד ויוצא דופן. חברת הרץ נקלעה למשבר פיננסי בעקבות נגיף הקורונה. בעקבות קשיים תזרימיים ממשיים היא פנתה באמצע 2020 לבית המשפט וביקשה הגנה מפני נושים. משקיעים גדולים ומנוסים מיהרו להספיד את החברה ומכרו את כל מניותיהם. משקיעים קטנים קנו עוד ועוד ממניות החברה, מתוך ציפייה שהיא תחזור לפעילות רגילה. במבחן התוצאה, המשקיעים הקטנים צדקו לחלוטין, ויצרו לעצמם תשואות מאוד נאות. חשוב ללמוד את הלקחים מהסיפור המאוד מיוחד של מניית הרץ, ולו בכדי שנוכל אולי לזהות מצבים דומים בעתיד. השם שלי הלל בש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה. להתראות.